0: hören, was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 3. November 2017. Ich bin Christina Felschen. Aus der Katalonienkrise wird jetzt ein europäisches Drama. Der abgesetzte Regionalpräsident Puigdemont hat gestern seinen Gerichtstermin geschwänzt und da hat der Staatsanwalt jetzt einen europäischen Haftbefehl gegen ihn und vier Minister erlassen. Alle fünf haben sich ja nach Brüssel abgesetzt. Die belgischen Behörden müssten sie jetzt ausliefern, es sei denn, die Politiker legen Einspruch ein. Heute Mittag wollen Union, FDP und Grüne eine Zwischenbilanz ziehen und uns verraten, wie es eigentlich um ihre Pläne für eine Jamaika-Koalition steht. Geredet haben sie in den letzten zwei Wochen ja über alle Politikbereiche, aber wie wir wissen, gibt es da noch so einige Streitthemen. Vor allem Klima- und Einwanderungspolitik, aber auch so Sachen wie die Pkw-Maut oder Verbrennungsmotoren. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: war 5 Uhr. Ich bin Wieb Genauhauser. Wie geht es weiter in der Katalonien-Krise? Das hängt nicht nur ab vom abgesetzten Regionalpräsidenten Puigdemont, sondern genauso von den Menschen hinter ihm. Und zwar nicht den Politikern, sondern den normalen Menschen. Darüber gleich mehr hier im Nachrichtenpodcast, was jetzt. Aber zuerst die Frage, welche Rolle Facebook unter den sozialen Medien spielt. Und diesmal wieder beantwortet, zumindest wirtschaftlich. Facebook verzeichnet. Beeindruckende Gewinne im dritten Quartal 2017, rund 4 Milliarden Euro, das sind weit mehr als im Vorjahreszeitraum und als erwartet. Und ein Teil dieses Geldes soll nun in den Schutz des Nutzers investiert werden, denn, o der Nutzer ist wichtiger als Profit. Das sagt Facebook-Chef Mark Zuckerberg und bemüht sich damit, Kritik aufzufangen, die jetzt von ungewöhnlicher Stelle in den USA kommt, nämlich vom Staat. Wir sprechen darüber mit Patrick Beuth, Redakteur im Ressort Digital bei Zeit Online. Hallo. Hallo. Facebook, aber auch Twitter und Google mussten in dieser Woche im US-Kongress vortanzen. Warum?
2: Der Kongress versucht herauszufinden, was die US-Politik insgesamt seit der US-Wahl äh, im vergangenen Jahr schwer beschäftigt, nämlich ob es äh, sozusagen externe Einflussversuche gab, ob insbesondere Russland, irgendwie versucht hat, die Wahl zu beeinflussen, zu manipulieren oder zumindest die Stimmung im Land zu beeinflussen. Und ähm, ein Mittel dafür ist dann sowas wie Propaganda, Falschmeldungen und, und ähnliche Versuche auf Facebook oder halt auch mit Hilfe von Google und Twitter.
1: Die Senatorin Diane Feinstein hat gesagt, sie haben diese Plattformen gemacht und jetzt werden sie missbraucht. Sie müssen etwas dagegen unternehmen. Oder wir werden es tun. Also hat sie Facebook und Co. sozusagen dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu tun. Also sich selbst zu regulieren und äh, die Nutzung der eigenen Plattformen irgendwie zu beschränken. Das machen die nicht gern. Also wie haben die reagiert?
2: Die haben erst mal ganz demütig eingeräumt, ja, da hätten wir früher irgendwie was bemerken müssen. Ja, da müssen wir in Zukunft besser sein. Die Demut hat aber auch gewisse Grenzen. Das äußerte sich schon darin, dass kein einziger CEO da erschienen ist. Die haben lieber die Quartalszahlen aus dem Silicon Valley verkündet, sondern halt Vertreter aus der Rechtsabteilung. Die haben sich davor gehütet, ganz konkrete Maßnahmen zu versprechen. Die Unternehmen weisen immer darauf hin, was sie quasi seit einem Jahr tun. Das sind so viele kleine Schritte, ist so ein bisschen Salami-Taktik. Insbesondere bei Facebook war es eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Factcheckern, die Möglichkeit, Falschmeldungen einfacher zu melden. Das sind viele so mehr oder weniger kleine Maßnahmen, die manchmal groß klingen und wahrscheinlich immer so ein bisschen signalisieren sollten, wir tun doch was, eben damit genau das, was die Senatorin da gesagt hat, nicht passiert, dass nämlich die Politik eingreift.
1: Für wie realistisch hältst du Konsequenzen für die Unternehmen von staatlicher Seite? Also was glaubst du, lässt sich der Staat einfallen, wenn Facebook und Co. eben nicht selbst etwas tun? Weil Für Regulierung in der Wirtschaft sind die USA jetzt nicht gerade bekannt.
2: Also das kommt halt stark darauf an, was das für eine Art von Unternehmen ist. Es ist jetzt nicht so, dass es keine Regulierung in den USA gibt, aber das ist vielleicht auch die unausgesprochene Drohung gewesen, die Politik könnte anfangen, die Technikfirmen wie, wie Medienunternehmen zu behandeln, die viel schärfer reguliert sind. Die Internetunternehmen und insbesondere so die Betreiber von sozialen Netzwerken konnten sich immer darauf berufen, letztlich ja nur Durchleiter zu sein, also eine Plattform zur Verfügung zu stellen für die Inhalte, die aber von ihren Nutzern kommen und haben auf dieser Basis immer gesagt, wir sind kein Medienunternehmen, weil wir die Inhalte nicht beeinflussen. Und das ist schon sehr die Frage, wie lange diese Argumentation noch standhält, weil das durchaus ein Hebel wäre für die Politik, da einzugreifen.
1: Vielen Dank, Patrick. Wenn es um die Demokratie geht, dann hört sogar der Spaß im Silicon Valley auf. Und sonst so? Die Elbphilharmonie in Hamburg feiert an diesem Wochenende Geburtstag, den Ersten. Das ist eigentlich zu früh, denn offizielle Eröffnung war erst am 11. Januar dieses Jahres. Aber man gönnt sich des Erfolges wegen, denn die Elbphilharmonie zieht, was die jährlichen Besucherzahlen angeht, schon mit der Sixtinischen Kapelle gleich. Wir vergessen also das ganze Drama um Bau und Millionen und sagen Happy Birthday. Musik Alles dreht sich in der Katalonien-Krise um Carles Puigdemont, den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten. Wo ist er? Wer ist er? Was hat er vor? Und was haben die Justizbehörden mit ihm vor? Der Fokus liegt also auf einem Mann hinter dem, wenn auch vielleicht keine Mehrheit, aber immer noch eine Menschenmenge steht, die sich leidenschaftlich für eine Abspaltung Kataloniens einsetzt. Wir sprechen mit Ulrich Ladurne, Politikredakteur bei Zeit und Zeit Online, denn er findet, man darf diese Menschen auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Was ist der Antrieb für diese Menschen?
3: Ja, es gibt zum einen natürlich die traditionelle, das traditionelle Gefühl einer Minderheit ausgegrenzt zu sein und diskriminiert zu sein. Das waren die Katalanen auch während der Diktatur von Francisco Franco. Allerdings ist die ja schon vor über 40 Jahren zu Ende gegangen. Aber solche Erinnerungen perpetuieren sich und aus solchen Erinnerungen wird dann Politik gemacht. Und im Moment doch die verfolgreich, auch wenn ein Großteil der Katalanen wahrscheinlich nicht für die Unabhängigkeit für, von Spanien ist, muss man doch sagen, dass die Separatisten doch in den letzten Jahren mehr und mehr Zustimmung gewonnen haben. Das hat auch seine Gründe in der Aktualität, weil natürlich Spanien ab 2011 sehr tief in die Krise gerutscht ist, während der Euro- und Finanzkrise. Viele Leute waren unzufrieden mit der spanischen Zentralregierung und darum haben auch die Separatisten mit ihrem Argument weg von Madrid natürlich an Zulauf gewonnen.
1: Am 21. Dezember wird neu gewählt in Katalonien. Da kann sich dann durch das Wahlergebnis ziemlich eindeutig herausstellen, die Katalanen wollen in der Mehrheit keine Abspaltung. Aber dennoch bleibt, wenn ich Sie richtig verstehe, das Problem, die separatistischen Kräfte werden stärker. Was heißt denn das? Was muss man machen?
3: Naja, die Abspaltung ist rein rechtlich in der Verfassung nicht vorgesehen. Also keine spanische Region oder Provinz darf sich abspalten. Mhm. Verfassung kann man natürlich ändern. Aber jenseits dieser Frage, bleibt das Problem, dass ein zunehmender Teil der Katalanen sich nicht mehr wohlfühlt und nicht mehr zu Hause für den spanischen Staat. Und kann man da lange auf die rechtliche Lage verweisen, dann wird man ein bisschen ein Problem, wenn es immer mehr Leute sind, die sich da nicht wohlfühlen. Und ich glaube, es geht hier sehr stark um eine Politik der Gefühle auch, der Passionen, und man wird nach den Wahlen im Dezember einfach mal zusehen müssen, dass man das Verhältnis zwischen Region und Zentrum besser austariert. Da muss man reden über Finanzausgleich, da muss man reden über Symbolpolitik, da muss man auch reden über die Art und Weise, wie man mit einer Minderheit redet. Da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann, um den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie doch als Nation, als katalanische Nation auch in dem Staat Spanien einen Platz haben.
1: Was glauben Sie, könnte die EU anders machen?
3: Äh, es ist ja schon so, dass die EU sich eine Sezession einfach nicht leisten kann auch nicht sollte, wie ich meine, weil ich ich denke, äh, es ist jetzt nicht eine Lösung für die Europäische Union, dass man mit einer Kleinstraterei beginnt. Äh, das ist ja ein Gegenprojekt zur Europäischen Union, das muss man auch klar sagen, die Sezessionisten. In Katalonien, die zwar immer sagen, wir sind überzeugt die Europäer, de facto verfolgen sie ein Projekt, das mit der Europäischen Union nichts zu tun hat. Und das muss die Union auch deutlich machen, hat sie auch gemacht, aber gleichzeitig muss sie schon auch das Gefühl geben, dass sie nicht jetzt eine kalte Bürokratie ist, sondern sie muss auch den Leuten vermitteln, dass auch für kleinere Nationen in dieser Europäischen Union ein Platz da ist.
1: Vielen Dank, Ulrich Ladona, zu den separatistischen Kräften in der Katalonien-Krise. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online. Musik